0: För ungefär en vecka sedan så återvände jag till Sverige från Grekland. En vecka hade jag varit där tillsammans med min fru och 120 ytterligare kollegor från Pingsförsamlingar i Sverige. Och jag återvände tydligen med en förkylning i kroppen som gjorde att jag inte kunde vara med här förra söndagen på gudstjänst som jag hade tänkt. Och ja, det tog ett tag innan det återhämtade mig. Men jag gjorde det också med nya, vackra upplevelser och minnen. Med fräscha insikter om grekisk kultur, historia och geografi. Men framförallt med ett antal gudsmöten, starka möten med Gud själv. Jag har nu blivit befriad från min förkylning- Men jag har, tack Gud, kvar de andra minnena, upplevelserna här inne. Idag skulle jag vilja ta med er till en av platserna vi besökte. Filippi, i norra Grekland. Men innan vi går dit så ska jag faktiskt ta er först till en annan plats, tänkte jag, lite kort. En plats som heter Lystra, mitt på den... Väldigt stora halvö som vi nu ser som att det tillhör Turkiet. Det är den största delen av landet Turkiet. Då vet ni var vi är någonstans. Mitt där på den halvön låg Lystra. Då var en del av Romariket som kallades för Mindre Asien. Den här delen av världen kan man säga. Och det kanske gick till ungefär så här. Det är varmt. Och det är svettigt. På en torr landsväg så kommer Paulus tillsammans med Silas, sin ja, medhjälpare och missionsbroder. De promenerar. De ser vid sidan av vägen några träd, kanske några fikonträd och lite längre bort så ligger det en vingård. Och de går där. När de kommer fram till Lystra så möter de upp gamla vänner. De har varit där förut. De känner varandra. Bland dessa gamla vänner så finns det en ung man som de inte känner igen. Han heter Timotheus. Vännerna säger att hans mamma är judinna men pappan är grek. Och de kristna berättar saker om Timotheus. Han är duktig, engagerad. Han har verkligen fått möta Jesus. Och så har han, han har någonting. Det finns liksom en gåva i honom. Så som vi har sett i Camilla- så såg vännerna Timotius. Det finns någon av. Han har det. är en ledare, den här mannen. Han är liksom vis. Han är ledd av anden. Han är klok. Men han är fortfarande väldigt ung. När Paulus hör de här vännerna berätta detta, så tänker han: Jag skulle vilja ta med mig Timotius på min fortsatta resa. Och han frågar honom: skulle du vilja hänga på? Timotius, han funderar lite, men han har ju också han sett något hos den här Paulus. Han har sett någonting som han kanske inte känner igen i så många andra människor. Det finns någonting av... ja men Det finns en frimodighet. Det finns en tydlighet och det finns någonting av att den här mannen vill man ta rygg på. Han är verkligen en Jesus-efterföljare. Han är någon som jag vill följa för att han följer Jesus- så Timotheus bestämmer sig för att trotsa sina liksom dubbla känslor. Det kanske finns lite jobbigt också att tänka att man ska dra vidare. Men han hänger på. Det största orsaken till att han gör det är längtan efter mer av Jesus. Och han ser att det finns mer av Jesus i Paulus närhet. Timotheus berättar så här. Det gick bra när vi gick till Iconium. Det är ju bara några mil norr om Lystra. Vi fortsatte därifrån och vi skulle gå ner mot kusten västerut. Men Guds ande hindrar oss, säger Paulus och Silas. Jaha. Så vi bestämde oss för att vi går lite nordväst istället och upp mot Galatien, Frygien, genom för att sen få komma fram till Mysien det nordvästra liksom hörnet av halvön. Tanken var att vi därifrån skulle vända österut, gå till betydningen, men sedik inte heller för sig för en heligande. Han sa stopp igen. Och jag börjar fundera och undra vem det är som har planerat den här resan egentligen. Vi kommer ju inte dit vi ska. Men på vägen så hände massor av både bra och dåliga saker. Och Gud visar vem han är på plats efter plats genom att göra under och mirakler. Han är nog reseledare då. Så vi går ner till kusten, till staden Troas. I det nordvästra hörnet av mindre Asien, där finns det ju möjlighet att ta färjan någonstans. Men vi undrade var Gud skulle leda oss. Vi satt och funderade tillsammans och pratade om det. och vi... Nej, Förvirring uppstod. Frågorna var många och Paulus han såg faktiskt till och med lite trött och rådvill ut. Till slut var vi alla så trötta så vi slocknade. Vi satt och samtalade långt in på kvällen men tröttheten kom över oss. På morgonen när vi vaknat så, så var Paulus så där ivrig som bara han kan vara. Han säger, jag vet, nu, 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 nu vet jag var vi ska åka någonstans. Och jag känner, yes, Gud leder oss. Nu är vi på väg. Och Paulus berättar vart vi ska och när han har gjort det så känner jag, men vänta nu lite här. Jag blev lite orolig när jag ska vara ärlig. För Paulus han sa att han hade sett i en dröm en makedonier som sa, kom hit, vi behöver er här. Makedonien, det är ju liksom verkligen på andra sidan havet. Där har jag aldrig varit för tänkte jag. Och jag frågade de andra har ni varit där? Och nej det så nej men Paulus han sa nej. Han var fortfarande lika ivrig. Jag funderade på. Jag frågade faktiskt Paulus hur vet du att det verkligen var i makedonier? Det kanske var någon annan. Och han svarade inte på den frågan. Han var säker. Det var till Makedonien vi skulle. Och jag tänkte ja ja. Jag har ju skrivit upp mig på den här resan. Låt oss åka till Makedonien. Där har jag ju inte varit. Vi tog en färja. Ja, egentligen är det en ganska liten båt. Men efter många om och men kom den till slut fram till Neapolis. En mysig liten hamnstad. Här har det bra. Men Paulus säger, vi måste vidare. Han hade nämligen fått höra om på resan över att det finns en stad som heter Filippi. Det här är den stan som romarna har gjort till liksom den viktigaste i området. Och Paulus säger naturligtvis då, dit ska vi. Det är där vi kan påverka. Så vi fick promenera över några kullar, men det var så himla varmt. Så det kändes som stora berg. När jag gick där så märkte jag att här växer ännu fler olivträd. Hmm. Det tog en fjärdedels dag eller sådär, sen var vi framme i Filippi. När vi hade kommit dit så fick vi vila lite. Vi fick gå runt där i stan, lära känna lite, samtala med lite lokala människor, men... Jag kände att det var rätt så skönt att ha Paulus med sig. Han har ju koll på både romersk och grekisk kultur. Jag hade gjort bort mig. På sabbaten sa Paulus: "Vi ska gå och se om vi hittar en böneplats för judar vid floden som rinner utanför centrum." Det finns ju faktiskt ingen synagoga här i stan, så vi ska kolla om det finns en plats där. På böneplatsen vid floden har det samlats några kvinnor. De sitter där och pratar. Lydia kommer dit. Hon är van vid att gå dit på sabbaten. Hon har varit en del av gruppen ett tag- och hon sätter sig ner och samtalar med de andra kvinnorna- om livets betänkligheter. Just nu är hon hemma i Filippi. Även om hemma egentligen inte är Filippi- utan det är tyatira där hon kommer ifrån- det som ligger på andra sidan havet i mindre Asien. Teatira som hon nu mest bara besöker när hon ska köpa nya tyger som hon sen tar med sig till Filippi och säljer till de rika i Filippi. Hon kan inte förneka att hemlängtan blir stark ibland. Men affärerna går bra sedan Filippi blev en romersk koloni. Och hon har ett stort hus med gott om plats för familjen. Både mannen, barnen och slavarna. Men som kvinna så har hon ju förstås en del inskränkningar jämfört med om hon hade varit man. Men hon slår ifrån sig tanken på att det skulle kunna vara annorlunda. Nu har de ju inte kommit till böneplatsen för att de ska sitta och skvallra. Så hon hon tar några steg ut i floden och tvättar sig. Så som de judiska kvinnorna har visat, visat henne att så här gör man innan man är. Hon har inte... Riktigt bestämt sig för att hon ska bli en judisk konvertit ännu. Det som vi kallar proselyt. Men, men hon har funderat på det. Hon har, hon funderar på hur länge har jag varit med i den här gruppen nu egentligen. Det har ju gått en tid här. Det går så fort tiden. När man är mitt uppe i livet och affärerna och familjen. Hon har också lite svårt med tidsuppfattningen. För att hon är en sån där kvinna som... Det finns något rastlöst i henne. Hon vill att det ska hända någonting. Det ska vara någonting nytt. Och samtidigt har hon upplevt någonting stabilt och tryggt i den tro som de judiska kvinnorna har. När hon kommer upp ur floden så har de andra kvinnorna, de har redan gjort det här badet. tydligen. För de börjar att be och Lydia hänger på. Men vad är det som händer? Det kommer någon. Tre män ser ut som att de som är på väg hit. Och när de ser dem på avstånd så ser de att de lyser upp lite grann. Det är som att, de, att det var det här de letade efter. När männen kommer fram så så börjar de prata med kvinnorna. Och de frågar, är det här ni samlas och ber? Lydia känner inte igen männen, men hon, någon av andra kvinnorna har börjat prata med dem. Och en som verkar vara ledare i den här lilla trojkan, han Börjar prata och han frågar Kan jag få, börja få prata till er lite? Och han presenterar sig som Paulus. När Paulus börjar tala så händer det något med Lydia. Det är som att Gud öppnar hennes hjärta. Och hon får höra när Paulus berättar om Messias han som judarna väntar på. Han som de har sett fram emot att han ska komma och rädda folket. Men Paulus talar inte om honom som någonting som ska komma utan som att han redan har kommit. Och Han säger att Jesus som levde i en annan del av romarriket, han är denna Kristus, denna Messias. Han berättar om vad Jesus gjorde när han gick på jorden. Hur han botade sjuka, hur han befriade människor som var besatta, hur han gjorde mirakler och under och hur han berättade och predikade om Guds rike, vem Gud är och ett hopp om att leva med Gud för alltid. Men Paulus berättar också att han hade bara fått vara igång en kort tid, tre år. Sen hade de tagit honom till fånga, korsfäst honom och dödat honom. Ah, fy så hemskt tänker Lydia. Korsfästelse, där har jag sett en gång. Det är fruktansvärt alltså. Ingen kan överleva en sån grej. Men Paulus fortsätter berätta om den här Jesus. Det tog liksom inte slut med döden utan han säger att på tredje dagen så uppstod Jesus igen. Han fick liv igen. Och han visade sig för några kvinnor. När, Paul, när Lydia hör att Paulus säger att det var några kvinnor han visades för så hajar hon till. Är det sant? Kvinnor? Och hon börjar tänka, vilka var det? Vad heter dem? Vad gjorde dem? Om Gud själv, Jesus kan visa sig för några kvinnor så kanske han kan visa sig för mig. Och hon fastnar liksom där i tankarna lite grann. Paulus han fortsätter under tiden när Lydia sitter lite någonstans och berättar om hur de judiska texterna, gamla testamentets texter, berättar om detta. Att Jesus faktiskt skulle komma, att han skulle dö, han skulle uppstå. Men också om ett löfte om att man ska få den helige ande om man tror på Jesus. Gud själv som bor i en. Lydia, hon kommer liksom tillbaka i fokus precis när Paulus berättar om att Jesus uppmanat de som följde honom att döpa den som kommer till tro på Jesus. Så ska de också få anden som gåva. Och när Lydia hör det, då kan hon inte hålla igen. Då säger hon, jag tror på Jesus! Jag vill bli döpt! Och Paulus, han tittar på henne med ett sådant fantastiskt leende. Trots att hon faktiskt precis avbröt honom. En stund senare. Lydia vet inte efterhand om det var en lång stund eller en kort stund. Det var som att tiden stod stilla. Men en stund senare så går Lydia ut i vattnet igen tillsammans med Paulus och Timotius. Det är samma flod där hon många gånger tvättat sig. Med det här reningsbadet inför bönen. Hon hade knappt torkat sedan hon nyss var nere i vattnet. Så det är mycket som är sig likt men ändå är det inte riktigt som vanligt. Allt känns annorlunda. Hon har känt på insidan hur Gud liksom har varit där. Det var så mycket som var trasigt och bräckligt innan men nu känns det helt annorlunda. Hon vet att hon verkligen tror på Jesus. Det är som att hon har gått och väntat flera år på att Paulus och hans vänner skulle komma och berätta det för henne så att hon skulle kunna få tro på det. Hon är så redo som man kan bli. Och när Paulus och Timotheus står på var sin sida om henne i den djupaste delen av floden säger Paulus några ord men Lydia minns inte efter han lustigt nog vad det var Han sa. Det hon minns är att han säger i slutet Jag döper dig till Jesus Kristus i fadern och sonens och den helige andes namn. Och sen sänkte de henne ner i vattnet. Och när hon var i vattnet, i den delen av floden där det inte liksom rinner lite stillsamt och sakta utan det flödar på ganska bra. Så känner hon inte vattnet, hon känner sig bara omfamnad omfamnad av vatten nej omfamnad av Paulus och Timoteus nej omfamnad av Gud Hon har aldrig upplevt honom så nära som i just denna stund och hon är helt uppfylld av tanken att hemlängtan och rastlöshet är tillfredsställt Nu är jag hemma Timoteus han tror knappt sina ögon han hade undrat varför de skulle åka till Makedonien överhuvudtaget. Nu när han står där med Paulus och Lydia så förstår han varför. När Lydia hade ropat, jag tror på Jesus, jag vill bli döv", så hade han först känt, vad gör du? Han hade blivit arg, du kan ju inte avbryta Paulus, vet du vem Paulus är? Vet du vilken fantastisk lärare han är? Men Det är ju respektlöst att avbryta någon. Men Paulus hade bara visat ett leende mot henne. Och När Paulus sen frågade till Motius, vill du hjälpa till att döpa Lydia? Så hade han varit så oförberedd på frågan att han hade inte vetat var han skulle ta vägen. Va? Vem? Va? Hur? Va? Hur då? Eller vad sa du? Men han hade bestämt sig för att om Paulus ber honom om något så ska han våga göra det även om han inte har gjort det förut. Så han säger, men jag hänger på. Och ögonblicket när Paulus uttalar i faderns sonens och den heliga andes namn så förstår plötsligt Timotheus vad han ska ägna sig åt i resten av sitt liv. När han står där i dopet så känner han, Gud gör någonting med honom. Han bär med sig det för resten av sitt liv. Han visste inte om han själv eller Lydia var den som fick den starkaste upplevelsen den dagen. Men han bara visste, det här är vad jag ska göra. Jag blev kallad av Gud en dag till att följa honom. Nu blir jag sänd till att ha rygg på Paulus och göra det han gör. Det här är mitt uppdrag i mitt liv. Jag ska berätta för andra om Jesus. Jag vet såklart inte om det var exakt så här det gick till. Men jag tänker mig utifrån Bibelns beskrivning att det skulle kunna vara så. Apostlagärningarna 16 står detta i. och Det är liksom beskrivningen av den första människan på europeisk mark som, blir, som börjar tro på Jesus och som blir döpt. Och det är Lydia. Och faktum är att i slutet av det här stycket så står det så här att eh, om ni eller det står så här, När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig Och hon övertalade oss Församlingens första samlingsplatser i Filippi var alltså den här dopplatsen Och hemma hos Lydia en kort tid därefter när Paulus och Silas har suttit i fängelse men också blivit befriade därifrån. Vilket är en hel predikande i sig själv så det tar vi inte nu. Så gick de hem till Lydia för att träffa bröderna och systrarna. Det var där församlingen fanns. Och Det står inte om att Lydia hade någon man. Vi vet inte om han var med där. Han kanske fanns med i de troendes gemenskap. Han kanske inte var med och trodde på Jesus. Han kanske var död. Vi vet inte. Men vi läser om att hela hennes familj blev döpta tillsammans med henne den där dagen. Och hon står här med namn. Hos Lydia samlades församlingen. Och det var liksom självklart för Paulus och Silas när de hade blivit befriade från fängelset. Det var inte så att de tog upp telefonen och ringde och frågade var är ni någonstans. Vi kommer. Utan det var självklart för dem de är hos Lydia. Och när vi läser i Apostlenia 21, när Paulus är i Jerusalem, så går de hem till Jakob. För det är där församlingen samlas. Och då tar vi lite för givet att det är Jakob som är församlingsledare, för där samlas man. Och då kan jag tänka, det är väldigt stor chans att det är så. Att Lydia är den första församlingsföreståndaren på europeisk mark Och då har vi igen då, 2000 år efter henne, debatterat. Kan kvinnor vara pastorer, präster, församlingsföreståndare? Ja. Paulus, han var en rätt rogen jude. Vet ni, Paulus, han gick i skola hos Gamaliel. Känner ni till Gamaliel? Några har säkert hört det namnet någon gång. Men Gamaliel, han var, han var en rabbi, alltså en judisk lärare- som var inte ens bara en rabbi utan han var den enda i hela världshistorien som kallas för en rabba. En liksom extra viktig, klokvis, stor lärare. Paulus hade gått i skola hos honom. Och så Paulus visste precis hur man ska vara som jude. Han visste exakt hur man ska tolka Gamla Testamentet. Det är som vi kallar Gamla Testamentet. Han visste precis att, hur man inte skulle göra. Och han hade fått lära sig. När jag ber så ska jag tacka Gud för att jag inte är kvinna. Jag tackar Gud för att jag inte är slav. Och jag tackar Gud för att jag inte är hedning. Det var Paulus hade med sig från sin judiska utbildning. Och sen åker han till hedningarnas land. Och vad möter han? Den första som blir förälskad? En kvinna! <skratt> Fattar hur mycket fördomar han måste släppa där. Det måste ha hänt någonting med Paulus på vägen, eller hur? Och det hände nog någonting med honom i den stunden. Och han ser, här har vi en kvinna. Det finns lite fart i den här kvinnan. Det finns någonting här. Hon är en naturlig ledare. Hon har ett bra hus också dessutom till och med. Här har vi en ledare för församlingen. Och jag tänker så här. Evangeliet, det är gränsöverskridande. Det kan passera hav om det behövs. Evangeliet är genomträngande. Evangeliet är övertygande. Fråga Lydia så får ni höra. Men framförallt är Jesus den som drar människor till sig. Oavsett kulturell bakgrund, utseende, religiös tillhörighet- Ålder, kön och så vidare. Jesus drar människor till sig oavsett våra olikheter-